1: Recibir un saludo de Sari que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5, Universitat Politécnica de Valencia, Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy
2: buenas tardes.
1: Y a don Francisco de Casa. Muy buenas.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
1: Ciclista rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
1: Comenzamos con las noticias que nos deja el Pelotón Internacional en estos últimos días. Paco, ¿cuáles son esas?
3: Bueno, yo hoy, antes de, de empezar con las noticias, os acordáis que en otras semanas os desrecomendé unos documentales. Sí. Esta semana os voy a recomendar uno que estuve viendo en Amazon, uno de esos que es, que es de una chica que se llama Rocío Dinamita, es de mountain bike y, y enseña un poco todo el progreso desde que la descubren hasta que empieza a ser una estrella, qué maravilla. que es una chica muy conocida en el mountain bike. Y me llama la atención, el, en el mountain bike, qué diferente es del ciclismo de carretera, cómo se entrena de diferente, los tíos hacen pesas, boxeo... O sea, es otro nivel de cuerpo frente al ciclismo de carretera, que es el que menos pese, o sea, sí. básicamente. no Sí, sí. Entonces está muy interesante, sale ahí Carlos Coloma, Valentín San Juan, ahí lo tenéis, en Amazon para ver... Unos 45-50 minutos Entretenido eh,
1: Buena, buena recomendación <ríe> Y
3: ya pasándonos a las noticias del mundo profesional Van Bleuten Esa máquina del Movistar eh, femenino Que siempre está Ronzando o ganando O en el podium o por ahí anda Se ha caído Y se ha fracturado una muñeca Parece ser que no es mucha cosa, pero no quieren arriesgarse a sí. dar plazos el equipo.
1: Claro, se ha ido entrenando, creo, además que, que fue. Exacto, en Países Bajos.
3: Exacto. Y de caída en caída, Egan Bernal, que parece que los médicos ya están eh, diciendo que puede volver a competir tres meses y pico después de su sí. caída. Algo que pensábamos que no iba a pasar igual nunca. Y, y ya están dándole... ...la bandera verde, sí. para salir.
2: Bueno, el Bernal eh, hace... ...creo que son 20 o 25 días... ...salió con la bici con su novia... ...en Colombia, en su pueblo... En, en, ...en Zipaquira... ...y las sensaciones fueron tan buenas... ...que luego el equipo médico, como tú dices... ...le ha dicho que... ...a partir de ya... ...está en condiciones de disputar... ...una prueba, otra cosa es que tiene que empezar de cero... ...una preparación... ...se habla de que para la Vuelta a España... ...es supuesta de largo... ¿Eh? que es otro que se puede incorporar a la Vuelta a España, la no, mira que ya hay. Porque estará en condiciones de poderla disputar porque se habrá entrenado bastante ya.
1: No, las recuperaciones mm. de los deportistas es que es, es alucinante. ¿no? No, sí, no, a ver, sí, sí. Si a nosotros nos pasa a...
3: una cosa así, nos tiramos... Eh, bueno, vamos. No, sí.
1: nosotros no tenemos ni la, ni la edad de, de Gran Bernal. Aún con la edad, aún con una edad así... Bueno, pero, no sé. pero bueno, eh, también es cierto que ellos están en unas condiciones físicas inmejorables. Sí, está claro que son súper Sí, pero estuvo,
2: estuvo a punto de, de morir en el accidente. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. No, no, sí. sí
1: el accidente fue dramático. <risa> Lo, por eso eh, llama la atención que, que a nivel médico, en tan poco espacio de tiempo, la recuperación sea tan, tan tremenda y tan favorable, afortunadamente. Pues sí, la verdad. Bueno, en, el, en la Vuelta a
3: Asturias, Iván Sosa y el Movistar están reinando ahí. Parece que Simon Yates está haciendo de las suyas, como antes comentábamos antes de empezar el programa con Paco Frank, que es un tío que puede ser lo mejor y lo peor, ¿no? Sí, bueno,
2: Simon Yates eh, arrasaba, eh, ganó una etapa, eh, mandó la segunda y cuando ya todo el mundo hablaba de que iba a ganar, pues eh, eh, le entró un pajarón subiendo el acebo que perdió casi 20 minutos. Lo que ha dado lugar a que, bueno, el Movistar... Eh, ...capitaneado por Sosa, eh, uh, gane al final, claro.
1: Pero es extraño que ahora mismo que está casi todo monitorizado... ...y todo el mundo sabe en ¿Eh? qué momento tienes que comer, tienes que beber... Que... Tanto Excel, tanta potenciómetro y tanta historia, ¿por qué pasan estas cosas? Pero es extraño, porque eh, que se le pase a, a un ciclista en, en el momento de la competición... ...que está eh, a unas pulsaciones que, que, que se le puede pasar... Eh, pero bueno, está el, 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 el equipo y el director técnico detrás, donde él tiene que ir recordando en cada momento, y sobre todo al jefe de filas, come, bebe, hace esto, eh, eh, ponte a rueda, que los que los compañeros vayan eh, situados para llevarlo en bandeja. Sí, sí es extraño, no, pues no, no se, ve, lo se
2: ve que hay cosas que la medicina no llega, porque este hombre, en el 2018... Eh, arrasó en el giro, iba delante con su equipo, bueno una, era intratable en todas las subidas y el último día pegó el petardazo en la fenestre.
3: Ese fue el giro en el que se tomaba unos donuts ya celebrándolo Sí, eso? sí, bueno,
2: él iba, es que iba sobrado <risa> y eh. subiendo la fenestre, que era el penúltimo día, pues pegó un petardazo y llegó media hora más tarde eh, Entonces, ese, mismo año, ese sí. mismo año ganó la Vuelta a España que no es fácil, sí, sí. es decir en la etapa de la Vuelta a Asturias iba de lo mejor al petardazo de un día de la pájara y se presenta en el Giro, que luego hablaremos a ver qué va a hacer Simon James en el Giro.
3: Pero sí, no deja de ser desconcertante lo que dices, Pepe. O sea, tanto potenciómetro y tanto Exacto. medir las estas, resulta curioso, sí, desde luego. Y bueno, ya para terminar las noticias, eh, Cancelara... El también conocido como Espartaco sí, es no sé si Espartaco sería tan grande como cancelara ¿eh? Porque con ese cuerpazo que tiene este hombre pues va a regresar al ciclismo con su equipo propio para el 2023 un equipo suizo y, y veremos a ver cómo le sale
2: Eso te da, te da a entender que el, el ciclismo lo importante no es marchar y ganar sino ser famoso y vender entonces este hombre vuelve a ganar dinero como hizo EFRUM con el equipo de Israel, que va arrastrándose por ahí, pero bueno, le contratan y le pagan bien. Sí, no, Pero,
1: pero, pero eh, el tema de from por ejemplo, eh, todavía hay personas que piensan que está... Eh, yo creo que nadie piensa ya que vaya a volver ¿sí? EPP. Bueno, me estuve leyendo un artículo no hace muchos días, donde están esperando la recuperación para que eh, esté ya otra Pepe, vez para, para pero, ganar pero el Tour Pepe igual miraste un artículo que ponía la fecha en pequeño de 2018 o algo no, 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 así no.
2: No, no, es verdad lo que dice, <risa> lo que pero es que en el Tour de Romandía que estamos ya en este año la semana sí. pasada no podía acabar las etapas tampoco
1: sí 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 pero pero, pero, pero todavía tiene fieles dentro de, 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 del vamos a decir del mundo profesional uh -huh. que tienen no lo sé si es la esperanza la ilusión o para que vuelva a lo que fue Kirifrum, ¿no? Claro, que... el, 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 bueno, los que estamos eh, más a, a nivel de tierra y estamos pisando pe 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 suelo, pensamos que, que es prácticamente imposible porque ya lleva eh, pa desgraciadamente para él un par de años donde la realidad demuestra todo lo contrario, pero bueno, es lo que te digo ante Fieles eh, a Kirifrum pues que perder ese... Eh, ese favoritismo que siempre le ha invadido a él en, en, sus, en, en sus distintas sí. épocas de, de éxito, oye, pues... Hombre, tiene ya 36 años. Yo no sé si tiene
3: contrato para más allá de 2022 o no, o se le acaba este año, pero ya es muchísimo, ¿no? Para
2: por
1: lo menos optar a ganar una grande me parece una cosa...
2: Hombre, ahora él tendría que optar a terminar una grande. Sí, <risa>
1: <risa> claro, pero es lo que te digo, de, de lo que estamos comentando a personas que piensan que puede sí. ganar una grande, es que hay un abismo. ¿Alguna noticia más, Paco? Nada más, Pepe, de momento. Pues la semana que viene más y esperemos que mejor.
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
1: Ciclista. Recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Durante estos días que hemos estado de vacaciones de Semana Santa, pues se han disputado las últimas citas de las Clásicas de Primavera, que han sido realmente un espectáculo. ¿No ha sido así, eh, don Francisco
2: Frank? Bueno, sí, las Clásicas de Primavera son un aliciente importantísimo para iniciar el calendario del año, esperando las grandes eh, etapas, ¿no? Eh, entonces tenemos... Eh, en la vez anterior, cuando hablamos, comentamos el Tour de Flandes y, y nos quedamos a, a, al tajo. Es decir, desde entonces se ha producido cuatro carreras interesantes que vamos a comentar de pasada, ¿no? Para que haya un poco de, de memoria. Eh, primero se, se celebró el día 10 de, de, de abril la Amsterdam Race, la etapa llamada de la cerveza, y que es una etapa que, bueno, de, no es un monumento es un monumento, pero es una etapa bueno, que a la que concurren de todos los pelajes porque ni, ni tiene pavés, ni tiene muros, ni tiene nada. Tiene una, unas, unas cotas que son cortitas y está, está abierta a cualquiera que esté en forma. Y eh, lo que vimos es que el equipo INEOS puso toda la carne en el asador, formó un equipo que iba tirando muchísimo, hizo una velocidad muy alta y al final eh, el, el INEOS logró... Eh, destacarse a, a, a 30 kilómetros de la meta en un grupito donde tenía dos integrantes. Uno de ellos era mm, Kwiatkowski y el otro era Pitcock. Entonces, claro, era el único equipo que tenía dos corredores en un paquete de ocho y pico. Entonces estaba cantado que uno de los dos iba a jugársela en, en favor del otro. Y se la jugó Kwiatkowski. Kwiatkowski en el último momento salió y salió a la rueda Cornefroa, que fue por él y, eh, bueno, sacaron un, unos, unos, unos segundos al grupo y, y vimos que ganó en la foto finish, fue Kiatowski, que hubo un poco de suspense, porque levantaron la mano el otro, el Gornafroy y después no le dijeron que no había ganado y fue un poco de cierto, escándalo.
1: Cierto, cierto. Bueno, de hecho, primero le dijeron que sí había sí. ganado, y entonces el tío, menuda decepción. ¿eh? Bueno, no pues sí. la verdad es que sí. Lo que pasa que a mí eh, me, me llama la atención, porque esta es una de las clásicas que debería de llegar al pelotón al sprint.
2: Bueno, no, pero es que no es llana, tiene 28 cotitas, no es un muro de Flandes, ni sí. es una lieja, pero oye, tiene su aquel. Entonces, si un equipo lo hace fuerte, al final no llegan todos, eso está claro. Ya, y es pero, que es lo que pasó.
1: pero los, los Sprinter en principio, esas cotas las deberían de, de, de superar.
2: ¿eh? Bueno, en fin, eh, yo creo que 240 o 250 kilómetros de etapa con eh, cotas pequeñas muy, muy cansinas, al final desgastan al sprinter y no no llegaron. Bueno, la, la siguiente. La siguiente eh, era la París-Roubaix, que invirtió el orden por, por causa de las elecciones francesas eh, que se hicieron en ese, en ese día y hubo que trasladar al día 17. Eh, esa etapa es la etapa, eh, digamos, la prueba más difícil de ganar, porque no la gana más fuerte, la gana que está fuerte y además tiene suerte y además funciona bien y no tiene problemas. ¿no? Es muy difícil de ganar esta etapa. Entonces, el Ineos volvió otra vez a atacar. Eh, a mitad de la etapa, hacerla fuerte. por Antes de entrar en los tramos de, de, del pavés y tenía un hombre tapado que era el que le iba, le iba a ganar al final, que fue Van Barle. Van Barle demostró una fortaleza increíble donde en el, en el bosque de Aremberg, que es donde se, se está preparando ya la carrera final, ahí pues se marchó. Es, una, es una, una zona con unos adoquines en punta y muy 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 peligrosos y que ahí, ahí pinchaba todo el mundo incluso
3: vosotros habéis tenido la experiencia de ir por uno de esos tramos tiene que ser la leche no, yo, de, de bestia yo,
2: yo he tenido la experiencia de ir a pie y a pie no podían ir porque metías el pie dentro entre adoquín y adoquín hay separaciones de 2 y 3 centímetros donde y además eh, como están cepillados que pasan y los limpian y tal algunos tienen aristas vivas con lo cual los reventones y los pinchazos estaban a orden del día en ese momento hay que pasar muy fuerte, eh, no, no se puede ir a 20, por eso aquí nos tienes que pasar a, a 40 por una, por encima volando, y si tienes mala suerte que metes la rueda en un sitio, revientas. Eso le pasó al bueno de, de Van Aert, que ese día eh, se incorporó a, a las carreras después de una temporada por el COVID, que no, no, no pudo ir ni a la primera ni a la segunda clásica, y eh, se metió, sufrió mucho, hizo un buen papel, pero bueno, lo de Bambarle fue espectacular. En el, en, en el bosque de Arenberg se marchó y en el Carrefour del Abre donde ya es donde se define ya la carrera parecía que los demás le iban comiendo terreno y lo que hizo es llegar casi a dos minutos del paquete que le seguía es decir, esta, esta, esta etapa cuando alguien está bien y tiene suerte resulta que las diferencias son enormes nos, nos acordamos del tema de Tom Bonen y de Cancherara y del de, y de otro que ganó, bueno, estos eh, ganaban siempre de dos, tres minutos porque era una cosa in, increíble eh, vamos a ver, la, la tercera que es la que nos tocaba más de cerca era la flecha balona la flecha balona este año han hecho una pequeña modificación, le han ampliado cinco kilómetros al llegar a la población de Uy eh, antes de llegar al muro mmm, se pasaba dos veces por unos puertos para ver si la carrera se seleccionaba un poco antes y no había el amontonamiento que hay subiendo esa calle de Uy no se consiguió, es decir, llegaron siempre los mismos al mismo sitio Ahí, ahí vimos, eh, el, el Movistar estaba arropando a Valverde. Valverde, esa era la carrera para él. Es la carrera que, como no es muy dura en cuanto a, a puertos anteriores, y la rampa final, pues tiene un kilómetro 300, donde hay una rampa del 17-18, eso es ideal para Valverde. ¿Qué pasó? Yo me, me fijé bastante en la preparación del sprint y en la curva antes de llegar a la zona dura, iba mal situado. Valverde no iba donde tocaba, no iba de los cinco primeros ni siete, iba que hacía 15 o 20. Delante llevaba a más abriendo camino, pero el camino que le abrió no era un camino bueno. Entonces, ese, ese remonte que tuvo que hacer Valverde es eh, la energía que le faltó para poder ganar. Es decir, en la zona del 17% él es imbatible, pero cuando se suaviza, que son los últimos 100 metros, y pasas del 17 al 12 o 13, pues hay corredores que gestionan mejor esos porcentajes entre ellos pues eh, que ganó Dilantéuns Dilantéuns eh, iba detrás iba al cuarto o quinto y cuando se suavizó es cuando ganó
3: pero bueno quedar segundo es no, un oro a dos
2: segundos es decir estuvo muy bien eh, eh, luego estuvo Blasov que hizo tercero a la hizo cuarto y este Daniel Felipe Martínez siempre está ahí siempre está ahí llegó quinto sexto y vimos que por o por falta de colocación o por falta de lo que sea pues llegó a unos segundos por detrás
1: pero hay declaraciones de Alejandro Valverde eh, una vez acabada la prueba dijo que él pensaba que todavía le quedaba el último, eh, la última bala claro. para eh, rematar y ganar y ganar la prueba pero que cuando ya fue a hacer el último sprint, el último esfuerzo, se vio ya sin fuerza. Bueno, cero, cero, cero gasolina. Esa sí. fuerza que le faltó sí, 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 sí.
2: fue la que tuvo que utilizar sí. a 800 metros to de la meta para colocarse. Si hubiera ido bien colocado cuando tocaba, el Dilanteuns no le gana, ¿eh? No, no, porque él, él había dejado fuera a su enemigo natural, que es a la mm -hmm. y si le ganas a la Philippe, Dilanteuns es un adrenidizo que aunque llega muy bien, no es ni, ni, mm -hmm. ni, ni Valverde. Ni, ni a la Filip, y les ganó. Bueno, luego pasamos a la... A antes la... antes de
1: tocar eh, la siguiente, me gustaría hacer una mención especial en la vieja bastoneja eh, la caída que sufrió a la Filip, que fue una, una caída, bueno, pues que vamos a ver exactamente resultados, eh, porque fue muy alarmante, muy dura, sí. y el comportamiento... Vamos a definir como muy caballero y muy deportivo de, de Bardet. Que él paró pensando que si él no paraba, no iban a encontrar nunca a la Philippe. Porque se ve que no se dieron cuenta de que a la Philippe eh, caía por ese por ese barranco que había allí. Sí,
2: estaba en el fondo de una cuneta tapado por hierbas que no se le veía.
1: Exacto, exacto, exacto. Y, y luego, bueno, las consecuencias las consecuencias médicas para la Filipe eh, fueron muy importantes. Porque creo recordarte, hablando de cabeza, que se fracturó dos, eh, dos costillas. Eh, el homoplato también. El homoplato, perforación del pulmón. Sí, sí. Eh, en fin, tuvo y tiene una serie de consecuencias ahora mismo que cuando Eva, ahora empiezan las, ya la, las etapas y las citas más relevantes del calendario eh, anual para un ciclista él es cuando tiene bueno que, que estar en recuperación y vamos a ver ya si eh, al final de temporada para la Vuelta a España y demás puede, puede estar y puede estar al nivel al nivel esperado de Philippe con lo cual eh, ha sido un gran contratiempo para Philippe, para el ciclismo francés y sobre todo para todos los aficionados al ciclismo que bueno, lamentamos cualquier caída y esa en particular también, claro que sí, por supuesto. Y, y darle, vamos a ver, y reconocer en estos micrófonos la actitud y el comportamiento de Bardet. Primero que es un compañero. Y luego que otros muchos, otros muchos no pararían ante la caída tan dramática que sufrió a la Philippe y que, y que pasaron, porque lo, lo verían caer igual que lo vio caer Bardet, y pasaron y e iban a, a su carrera. Entonces yo creo que también esto demuestra que hay humanidad dentro del, del deporte, dentro del ciclismo. Al menos pero, una. Pero eso te iba a decir. Pero hay que potenciarlo un poco más. Sí. Porque por encima del resultado final, porque todos eh, aspiran a, a ganar, eh, y depende de los resultados de cada temporada, pues me imagino que tendrán sus primas y, y luego los fichajes serán unos u otros, pero por encima de todo eh, está... Está la vida de, de un compañero y está la vida de un deportista. Y de aquí nos quitamos el sombrero en reconocimiento a, a Bardet. Sí, señor. Bueno, Eso es todo un campeón.
2: Bueno, hablamos de la carrera en sí. La carrera en sí, la Lieja Bastón-Lieja es el monumento más antiguo. Es la decana, sí. la que más tiempo tiene. Es eh, Junto con el Giro de Lombardía son los dos monumentos dedicados a esos corredores que ganan pruebas de tres semanas es decir, los ganadores de tour, de giro, de la Vuelta a España, son los ganadores naturales de una Lieja, bastante Lieja, y, y, y bueno, hemos visto que en el palmarés figura Valverde, con cuatro, que es una carrera que, como es de un día, él es un ganador de, de etapas, de carreras por etapas, que solamente tuvieron un día, pero bueno, pero él esas las gana. Entonces, ¿qué pasó? Con esa caída que tú has comentado, el Quick Este perdió su baza, y es que el Tandem, el Tandem, Mauri van Sevenand, eh, el Renko, Benepool y, y a la pues estaban ya consagrados para lanzar en la última fase de la etapa a la que es un ganador nato para esta carrera también. Al no tener el líder, el líder fuerte, eh, fuera, fuera de, de carrera ya, pues vimos al a, a Renko, Benepool, pues de, Despreocupado de lanzar a nadie Y entonces le dieron permiso Para hacer la machada Que hiciera lo que quisiera Entonces en la Redut, que es una cota Que hay a 30 kilómetros de meta Subieron todos a un tren enorme Y el que estaba tirando era compañero De equipo del Quick, este, Que era Mauri van Sevenant, Es el que tiraba de la etapa Estaban subiendo pues algunos con el plato grande A 30 y pico Una pendiente enorme ¿no? Y cuando faltaban 200 metros para coronar Vimos, porque la etapa, la, 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 las imágenes enfocan directamente la cara de, Alaf, de, de Renko Benepool con la, con la rabia que arrancó, por poco se dejó tubular en el asfalto, del, del sí, sí. patinazo por la rueda, de cómo saltó. Saltaría más de 50 por hora subiendo y no le pudo seguir nadie. Eran 200 metros y luego bajar. Todo el mundo contra él tenía por delante dos o tres tíos ahí, que si os habéis fijado en las imágenes, hay uno, que no sé, no me acuerdo cómo se llama, que bajando lo pilló, pero en una rotonda, una rotonda que tiene una parte de asfalto sí. y otra parte de cemento, el otro pobre se fue por, por el asfalto y este pasó por medio del cemento y ahí se lo dejó de rueda. O sea, una cosa espectacular. Los que le seguían, entre ellos, estaban gente, no, no eran mancos, eran ganadores, ganadores de una lieja. Eran Banaert. De Daniel Felipe Martínez, Higuita, Dylan Teuns, Valverde, Hirschi, Mas. O sea, eran gente que podía ganar la etapa. Iban todos tirando, más o menos, con cierta gracia, el que eh, Van Aert a veces se eh, despreocupaba de tirar, pero el otro iba para adelante, para adelante, para adelante, y pasó de los 10 segundos, 20, 30, y llegó pues, a, a casi un minuto de ese grupito. Eh, eh, es decir, yo mmm, lo que vi... Hecho, hecho de menos que en esta etapa no hubiera estado ni Roglic ni Pogachar, porque eran los dos contrincantes que tenía él para ganar eso. Entonces, nunca sabremos si estando estos dos, él hubiera podido hacer lo que hizo. Pero los que venían detrás no eran mancos tampoco, y todos juntos no pudieron cazarle. Es decir, ahí tenemos la gesta, una gesta importante que yo creo que pasará a la historia, como los 30 kilómetros últimos más impresionantes de una gran prueba de los últimos años.
1: La verdad es que sí. Uh -huh. Yo lo que sí te puedo decir es que eh, en esa prueba, bueno, en, en las clásicas de este año, es que he disfrutado en todas porque se ha visto espectáculo, se ha visto ciclismo de verdad. Se ha visto ciclismo del que hace años no se veía. Y en, y en esta y en la lija, Bastón Lija, también no. fue un espectáculo total,
2: total. Sí. Si os fijáis bien, hay un detalle y es después de la Redut, hay un par de cotas, so sobre eh, hay una a 10 kilómetros que se llama la Roche au a la, la roca de los halcones, que tiene un kilómetro y medio, de un kilómetro ochocientos, con rampas del 11 y del 13%. Entonces, todos los comentaristas decían que ahí cae el Renco, ahí le pillan, ahí le pillan. Pues no solo no le pillaron, sino que sacó tiempo en esa subida tan espelundante a todos los que venían detrás. Es decir, que ahí tenemos un melón que habrá que abrirlo. De momento, uh, sabemos que ganó la, la clásica de San Sebastián la Vuelta a San Juan, la Vuelta a Largarve, que pues, el día del Giro hacía nueve meses que no competía y se metió con él este rato y se tuvo que retirar. Pero tenemos un melón que el día que lo abramos, si mejora un poco este personaje, yo creo que es el último el mejor corredor de los últimos años que hemos tenido. Lo que es que tiene 22 años solo. ¿Eh? Yo creo que está a un nivel, no como Pogacar y Rogli, pero el día que reviente, yo creo que les va a dejar todos a la altura de todo tu...
1: Pero ¿tú crees que él podrá...? Eh, él es un perfil... Para ganar un Tour
2: de Francia, por supuesto, por supuesto. Yo le veo que a él le falta eh, aprendizaje para dominar una carrera de tres semanas, porque es un tío que tiene un carácter especial y porque eh, las carreras de tres semanas se ganan con el carácter, con el equipo, con saber estar. Entonces él eso lo tiene que domar, ese carácter que tiene de 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 terrible, él lo tiene que domar. Pero y, yo pienso que de momento ya ha aprendido a bajar que sí. se cayó en el muro de, de su hermano bajando en el Giro Lombardía, porque se mata por el puente aquel. Uh -huh. Ya baja mejor. Ha ido de la mano de un campeón de MotoGP a aprender a negociar el esterrato, la grava. Uh -huh. ¿Eh? Ha ido a hacer unas pruebas con mot una moto con grava con un campeón del mundo para ver cómo se negocia la grava. Está aprendiendo. De momento lo vamos a ver en la Vuelta a España. Es
1: importante, ya una primera y la, cita... La Vuelta
2: a España, claro, luego hablaremos de Bernal. Bernal puede que esté en la Vuelta a España también recuperado para disputarla. Y Pogacar dice que también viene. Es decir, viene mucha gente aquí a la Vuelta a España. Ojalá, ojalá se confirme. Entonces vamos a ver camina. qué hace Renco con toda esta gente por ahí. Y bueno, pues eso es lo que nos ha dado. Una, nos ha dado una primavera eh, increíble por la, no sé, por, por la espectacularidad de las pruebas y por las gestas que han... Que han Hecho.
1: ¿Y, el, y, y tú, bueno, tú cómo valoras, eh, Paco, el resultado de vamos a decir de esta primavera ciclista respecto al ciclismo español?
2: Bueno, el ciclismo español estamos estamos todavía, después de Purito, Contador y Valverde, que está dando balbuceos, pero últimamente nos ha demostrado que por poco gana la brecha balona, o sea con 42 años, el, el, el relevo está llegando, pero no ha llegado. Los relevos son eh, Carlos, Carlos Rodríguez y, y Juan Ayuso, y, pero bueno, son corredores buenos que todavía tienen que demostrar hasta qué nivel pueden llegar. Porque vamos a ver si con 25 sí. años a, a ya, alguno de que, ellos es capaz de ganar una grande.
1: Lo que pasa es que hay otros corredores ya, que a una edad más o menos de, de ellos, ya explotaron, y el caso de Pogachar y, y demás. Entonces, bueno,
2: bien, eh, hay quien explotó antes y quien explota después. Yo confío que estos dos... No sé si llegarán a un nivel de contador, pero nos van a dar muchas alegrías en el futuro, sobre todo porque uno está en un equipo grande, que es, es Ineos, Ineos. luego hablaremos del giro y de la falta de liderazgo que tiene en este momento, y Carlos Martínez se puede buscar un sitio en los próximos dos o tres años. Carlos estará, Rodríguez. Estará allá, Carlos Rodríguez. Mm. Y Juan Ayuso está aprendiendo. Tiene un año menos, 21 años. oye, pues No, no...
3: Nos, no nos podemos quejar, pero eh, el... con esas dos máquinas que hay ahí, Ahora, bastante más de lo que esper podíamos esperar. En, en
2: el Tour de, de Romandía ha dado la talla Juan Ayuso. ¿eh? Y, y bueno, está ahí. Quedó cuarto de la general. Le faltó un poco, pero oye, está, es joven. No, no lo queramos comparar con los grandes monstruos, que a los 21 ya lo ganan todo. Que eso al final no sé si será bueno o malo. Eh, a lo mejor en 28 años o 29 están quemados. Yo qué sé, es que hay que verlo. Eso. Exacto,
3: eso no se sabe ahora. Bueno, ¿y el giro qué nos bueno, vas a contar? El giro
2: el giro es la gran prueba por etapas, la primera grande que nos viene. Y bueno, y empieza este viernes y es un giro muy especial. Es el giro, yo le llamo el giro de los apestados. Porque mm, han quitado prácticamente las etapas de contrarreloj. Hay un pequeño prórrogo en, Buc en Budapest de 9 kilómetros. Y luego hay una al final, al final de 17, ya en Verona, cuando se dice, entre comillas, que está todo decidido. Yo lo tengo no lo tengo claro. Entonces, claro, ante eso, y que los grandes se apuntan al Tour, los grandes son los, los eslovenos, eh, Rogli y, 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 sí. y Pogacar, pues los demás, algunos de ellos, han venido al Giro a disputarse. Entonces, eh, este Giro... No tiene puertos espectaculares, salvo uno o dos, salvo la marmolada que, que sube en el último día, pues no tienen... Pero es la...
3: final de etapa, no, ¿no? ¿no? La sí, marmolada sí, sí, es sí, final la marmolada
2: es final de etapa, oh. sí. La marmolada final de etapa siempre es un espectáculo, porque los seis kilómetros últimos de la marmolada, con unas rampas del 14-18%, eso, eso es lo más duro que se sube en el, en el giro, ¿no? Y es el último día. Entonces, bueno, eh, suben, vamos a ver... Eh, el viernes empiezan en, en Budapest con una contrarreloj de 9 kilómetros que acaba en alto. Ya veremos de todos estos cojos, eh, de estos ciegos, quién es el, el puerto. Exacto. Y luego, eh, en cuanto vuelvan, el lunes descansan y se vienen para para, la, para Sicilia y suben. En la cuarta etapa suben el El Edna tiene 23 kilómetros de subida con medias de los 6 o 7, con algunas rampas de los 10. O sea, ese, ese, eso en la cuarta etapa ya hace daño. Es decir, si os acordáis la última vez que ganó Contador, ahí ya pegó un petardazo que los dejó todos secos ahí, ¿no? Ahí se va a atacar ya. Luego hay un puerto que es inédito, que está en los Apeninos italianos, que lo hizo un comandante alemán en el siglo XIX, que se llama el Blockhaus, la Casa de Piedra. Blockhouse, que es una cosa que se sube algunas veces, es un puerto durísimo de casi 14 kilómetros con el y medio de media y con el 11% en algunos tramos muy fuertes. Eso está en la novena etapa. No cito más que las más importantes porque menos tres etapas que van a Spring, que son llanas, las demás todas tienen trampa. Uh -huh. Incluso hay una etapa en Nápoles que discurre por un circuito en Nápoles donde suben dos o tres, dos o tres vueltas por unos puertos ahí que parece un mundial. Es decir, uh -huh. no tiene día de descanso. Sí que es verdad que los... Los, los, los que no son escaladores han huido despavoridos de este giro. Después está, tenemos en la 16 etapa, la etapa reina, la etapa reina A, porque yo creo que hay dos que suben cinco puertos, el Cadino, suben el Mortirolo y termina en, en África, en el Bálico de Santa Cristina. Entonces, el, tiene la particularidad que el Mortirolo lo suben por la cara amable, por donde se baja, por Edolo. No suben por Macho di Valtelina, que es la etapa la dura, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es una etapa terrorífica de más de 5.000 metros de desnivel. Etapa 16. En la 19 hacen una incursión a Eslovenia, donde suben un puerto desconocido que se llama el Colobrat. Colobrat, un puerto que tiene 10 kilómetros al 9,2% de media. Oh,
3: ah. <risa> un puertaco, vamos. Sí, con rampas
2: del 15 mucho tiempo, o sea, el Colobrat. <risa> Acordaos de la etapa 19 de Eso eh, Ahí yo creo que se destapará, el que, el que va a ganar se destapará ahí ya. Eh, el día 20 es la, la segunda etapa reina, que es la que termina en la marmolada. Suben San Peregrino, el Pordoy, que es la cima Copy, y luego la marmolada. La marmolada final de etapa, una etapa con casi 5.000 metros de desnivel también. Y luego el último día hay una contrarreloj individual por aquello de cerrar en Verona. 17 kilómetros que tiene un perfil llano al principio, un pequeño puerto de 5 kilómetros al 5% y bajada. ¡Ostras! Se pueden decidir cosas. Bueno, ¿sí? yo creo que todo se va a decidir ahí. Van huyendo de las contarrelojes, han puesto un giro durísimo para escaladores y al final va a ser la contarreloj de 17 kilómetros la que pondrá el orden en el, en el, en el podio. ¿eh? Acordaos. Bueno, eh, ese es el trazado. Entonces, vamos a ver... Los favoritos. Exacto, ¿qué, no, qué nómina
1: va? es, es los, los que ya han confirmado y bueno, están ya prácticamente en Italia?
2: Sí, a falta de última hora, de que haya alguna baja por enfermedad o alguna incorporación, se hablaba de que le habían metido mucho aliciente y mucho dinero a pogachar para ir allí, uh -huh. para que hiciera el doblete Giro-Tour, pero de momento no ha picado. <risa> ¿Eh? Eh, bueno, sin, sin que estén por orden, vamos a citar los que figuran por ahí. El Ineos lleva a Carapaz como jefe de filas. Y lleva a Carapaz eh, apoyado por, por Sivakov, Richie Port, mm. dos corredores que yo creo que alguno de ellos podría ponerse en tesitura de ser aspirante a ganarlo. Sí, Acordaos claro. hace tres años, Teo Geojar, no conocía a nadie claro. y ganó. Bueno, yo Carapaz espero también lo mejor y lo peor. Carapaz ya ganó uno con Movistar allí, pero yo Carapaz no le veo. Si la verdad es que lo han puesto de jefe de fila, será porque le han visto algo. Pero yo creo que Ineos se equivoca estrepitosamente y tenía que haber llevado a Daniel Felipe Martínez, que era uno que ha estado muy bien esta primavera, con garantías con garantías de poder ganar el Giro, porque el año pasado fue el que le hizo ganar el Giro a Egar Bernal. ¿Os acordáis? Se va siempre con él. Bueno, pues este no va. Veremos a ver qué pasa con el Ineos y Carapaz.
1: Bueno, yo creo que estarán gestionando también los recursos humanos que tiene el equipo <risa> para distribuirlo luego en, entre el Giro y, y el Tour, porque también tiene que tener a gente fresca pues, para...
2: Pero bueno, pero es que si vas al Giro y lo ganas, uno a cero. Ya está, está ganado. Ya está ganado, porque si vas luego al Tour y los dos eslovenos te amargan la vida, oye, pues ahí tienes a Bernal, eh, está todavía malo, pues oye, gana el Giro. Yo creo que se equivocan, pero ellos sabrán. Luego hay un segundo candidato del UAE, que no viene por gachar, pero ha mandado ahí al segundo de a bordo, al portugués Joao Almeida. Joao Almeida, ¿recuerdas del año pasado? Que estuvo, no sé si, 15 días de líder o uh -huh. tal, y, y que corría para Renco Benepul. Cuando Renko Benepul se fue, ya era tarde. Es un corredor de mucha clase, que controla bien la contrarrelojes y, la, y las etapas de, de tres semanas. Ya, ya hizo cuarto y sexto uh -huh. en el Giro. Es decir, no es ningún... Y el UAE va bien pertrechado, es decir, lleva peones de brega para pelear.
1: Es él. que tiene una plantilla tremenda, el UAE tiene una plantilla extraordinaria.
2: Luego eh, aparece el, el, el Jumbo eh, Bisma, lleva a Tom Dumoulin, que a mí me da la risa. ¿Por qué? vamos sí. a ver? Eh, yo creo que el, el, el Jumbo ha renunciado a ganar, el, o sea, tú no puedes ir como única baza a Tom Dumoulin y dejas a Seb y dejas a Vingegaard y la plana mayor, las reservas para apoyar Están a Rory en el tour
3: arriesgando a tope a una, a una carta, No, pero ¿eh? sí, todo el sí.
2: mundo de Mourinho, bueno, no. oye, ojalá, pero no le veo porque además lleva un equipo de segunda sí. para llegar. Sí. Después tenemos Vilko eh, Gelderman, ese que nunca gana nada, siempre está ahí, hizo tercero ya en 2020 del Bora tampoco tampoco va a Blasov, no sé por qué. Alguien piensa que Blasov va a ganar el tour ¿Y lo tiene Blas, reservado? Lo
1: Blasov. Blas es off. muy
2: bueno, pero Blasov podría aspirar a, 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 un, a un podio en el tiro Pero yo no le veo como ganador del Tour para reservarlo ahí. Y es un, un buen escalador. Después está el que hablamos antes, Simon Yates. Simon Yates es de los gemelos el bueno, digámoslo así. Porque está el Adam, que va de vineos, y el Simon es el que, el que estuvo a punto de ganar el Giro de Italia y el que ganó la Vuelta a España. El Simon es el bueno, de, ahora fichado por el Bike Exchange. Bueno, eh, hizo tercero el año pasado. Uh -huh. Es decir, que pues había una nómina importante, hizo tercero. Pilló la, la pájara en la Vuelta a Asturias en el Azebo, y es toda una incógnita. Yo creo que los entendidos antes de la pájara de Asturias lo ponían como el principal actor para ganar el, el, el giro. Ahora, después de esa pájara, la gente dice, bueno, vamos a ver por dónde nos sale. Podría ganar el giro. ¿eh? Después está los de Bahrein. Los de Bahrein Vamos a ver una cosa que tampoco entiendo eh, va Mikel Landa de jefe de filas y lleva a Pello Bilbao de escudero de primer escudero y lleva Woods que también es un otro escudero lleva un equipo enorme y se han dejado al mejor que el mejor es Damiano Caruso que hizo segundo el año pasado no sé por ganar el Tour también no ve no por qué Damiano Caruso no puede ir a ganar el giro que era un candidato importante con esos yo creo que no lo han mandado por no crear un conflicto en el equipo con Mikel Landa Puede ser. Porque Mikel Landa podía haber ganado un giro hace 7 o años, cuando corrió con, a favor de Aru mm. contra Contador, y yo creo que lo tiene bastante crudo. Es un buen escalador, pero la cabeza no le va al mismo ritmo. Hace cosas, sí. ataca donde no debe y tal. Y luego tenemos el otro, Román Bardet. Román Bardet tiene un equipo mm, de SM que están bien, no son primeras figuras, pero ojo con Román Bardet. Román Bardet está muy bien de forma, como acaba de demostrar, que ha ganado... El, el Tour de, de los Alpes está en forma. O sea, Román Bardet, en, a sus 31 o 32 años, tiene, es la gran oportunidad que tiene para poder demostrar lo que ha sido. Podría ganar Román Bardet. ¿eh? Luego tiene actores como Guillaume Martén, de Cofidis, para un buen papel, Hugues, Carti, Esteban Chávez, en, el, en la Educación Felt también están ahí a ver qué pasa es decir nos pueden sorprender es que este tour este giro está tan abierto que es emocionante porque no vamos a saber quién lo va a ganar porque hay media docena de personajes que lo pueden ganar pero eso es lo bueno, eso, eso, es lo bueno. Eso, eso es lo bueno luego entramos ya en el Astana el Astana lleva a Miguel Ángel López eh, a Nibali y a David de la Cruz. Es decir, el equipo está muy bien compensado para trabajar. Yo con pensaba López.
3: que Nibali tenía una tienda de bicis ya. No, hombre, no.
2: Él está, él está corriendo dignamente, pero oye, puede hacer un... Si no ganan, pues oye, puede, puede ganar una etapa de esas de esas eh, grandes. Pero Miguel Ángel López, si está bien, también puede ser un ganador de, de este giro, porque no hay contrarrelojes que le penalizan tan largas.
1: Sí, sí, le pasa
2: como a Alanda. Alanda, si no gana este año, no gana nunca ya, porque, bueno, le ponen dos contrarrelojos de 38 kilómetros y, lo pierde, y pierde tres minutos en cada una. Luego está Valverde. Iba Valverde, a sus 42 años, sí. va liderando, liderando, entre comillas, el Movistar. Pero eh, el Movistar lleva un tapado que es el, el colombiano Iván Ramiro Sosa. Iván Ramiro Sosa si recordáis, ha ganado un par de veces en las lagunas de Neila, ha ganado en el Picón Blanco. No se sabe cómo responde en pruebas de tres semanas, es una incógnita, pero Valverde va a ayudarle todo lo que pueda. Yo confío también que Iván Ramiro Sosa podría ser esa sorpresa que esperamos, porque es un escalador que cuando se va no le puede seguir nadie. Es como un fideo y, y bueno ya lo habéis visto en las lagunas de Neila con los mejores escaladores del mundo, se los dejó detrás en el último kilómetro. Y después ya, para acabar ya la nómina, tenemos un, un outsider que hay que estar pendiente de él porque hasta mitad del giro nos puede dar satisfacciones y espectáculo, que es eh, Mathieu Van Der Poel. Ah, Mathieu Van Der Poel sí. se ha apuntado ahí. ¿Para qué se ha apuntado? Pues oye, como no tiene problemas, va a dar espectáculo. ¿eh? Seguramente podría ser que el primer día saliera ya con la Maglia Rosa en ¿Eh? esa tapita de 9 kilómetros cada uh -huh. echa el bofe allí y tal, se pone, y, y luego ya pues oye, eh, se va metiendo ahí el paquete, si no atacan mucho, va a estar la primera semana como ahí delante, pero nos va a dar espectáculo seguro. Entonces En, en conclusiones, este giro que no tiene un ganador nato, es lo, lo que tú decías, nos va a permitir eh, estar con la emoción diaria de quién es, porque hay una docena de personajes que lo pueden ganar.
1: Es impresionante, la verdad es, es que... La victoria, victoria, mojaros. <risa> bueno. Pues, a por la victoria, es directo, yo, es, directo, además. Es, es que es complicado,
2: ¿eh? Yo voy a, eh, voy a decir una cosa. Yo creo que Carapaz, por lo que yo presento, no va a ganar. Tiene el mejor equipo y está en condiciones de ser el candidato número uno, creo que no va a ganar. Entonces, creo que mmm, me parece que el candidato ideal está entre Joe, Joe Almeida y Simon Yates, si no tiene un día malo. No lo sé. ¿Tibo no Pinó cero oportunidades? ¿Tibo Pino, no? ¿Tibo va a ganar alguna etapa como mucho? ¿no? Para eso está Bardet. Bardet sí que tiene más, más pozo para ganar una grande. Pero bueno, vosotros... Mojaros vosotros también, ¿eh?
1: Hombre. Yo no me he puesto por Miguel Ángel López, ¿eh? No, yo, yo Miguel Ángel Venga. López es capaz de bajarse en mitad de un puesto y decir que se va para casa. Porque me, porque me has mirado mal esta mañana. Entonces, no lo sé, ¿eh? Digo yo. Digo, yo vamos a ver supongo y no lo, porque claro es eh, imprevisible de, de, depende de muchas veces las circunstancias de carrera cómo le vayan eh, las reacciones eh, yo creo que eso sí que se debe de controlar un poquito más y, y que y ser un poquito mirar por el equipo pero en fin esperemos que en bien del, del espectáculo que, que esté ahí en la pomada que esté luchando y Carapaz yo creo que, 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 que bueno, es, es una apuesta bastante segura. Lo que pasa que, claro, es que lo bueno, de, lo bueno del giro es que va a haber una incertidumbre. Casi, casi, que hasta la, la crono final, porque se están viendo ahí eh, unas eh, aspiraciones de equipos, que bueno, ya ves cuando el equipo apuesta realmente... Eh, eh, para ganar el, el el giro y otros como el jumbo que bueno van ahí a ver si suena la flauta que es, que es otra historia entonces yo creo que carapaz podría estar ahí en el cajón liderando el cajón y tú yo ya te digo Miguel Ángel López venga voy a arriesgarme a bueno, tope bueno
2: porque... el lunes volveremos a la radio sí. y se habrán producido dos etapas sí tres Mejor dicho, tres. No,
1: eh, sí, tres, tres. Viernes, sábado, sábado y domingo. Y domingo. El
2: viernes la contrarreloj. Con eso ya tenemos indicaciones de que estos estos tuertos... <risa> ¿quién, va a ser, eh, ¿Quién va a ser el tuerto?
1: Exacto, ¿Eh? de estos ciegos a ver quién va a ser el, el tuerto. Lo cierto es que tal como nos lo has eh, presentado, eh, Paco, nos has, eh, bueno nos has puesto encima de la mesa una expectación para este giro que comienza el próximo viernes que tenemos ganas de que ya tener el, el, el banderazo de salida y ver espectáculo. Y, y yo creo que esta vez el Giro también lo podemos disfrutar, bueno, en el Giro siempre se ha visto muy buen ciclismo, pero eh, con los eh, actores que, que tenemos en, eh, en la edición del, 22, del 2022, yo creo que se va a ver espectáculo y del bueno. Estoy con una gran ansia de que comience este viernes el Giro 2022.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
1: Ciclista. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
0: Búscanos en Facebook. Todo ciclismo UPV Radio.
3: Y hoy tenemos al teléfono a dos personas que supongo yo que estarán bastante cansadas, que son Miriam Muñoz y Miguel Ángel Granero. ...que, como no, han hecho un reto Everestin, ...tras 18 horas aproximadamente... ...ayer por la noche lo terminaron... ...y a mí me gustaría saber... ...Miriam, lo primero... ...ayer por la noche, cuando terminaste... ...¿qué cenaste?
4: <risa> pues, ¿qué cené cuando llegué? ¡Qué sí. curioso! Pues mira, tenía preparado... Eh, ...dorada al horno con, con patatas... ...y cebolla, que era la comida del día anterior... ...que había sido el cumpleaños de mi sobrino... Así que siempre viene bien guardarse un tupper y...
3: <risa> y no te sobró ni una patata, ¿no?
4: <risa> no, no, no. Es más, además que estaba muy bueno.
3: Bueno, bueno eh, Miguel Ángel, muy buenas también. Hola, ¿qué tal? Miriam, ¿cómo se te ocurre a ti participar en una locura de estas de un Everesting?
4: Pues yo hace tiempo que estoy haciendo ciclismo de larga distancia y... ...se trata también de un ciclismo en lo que lo importante es conseguir llegar ¿no? ...no importa eh, llegar de primero sino son pues etapas de que te dan una hoja de ruta... ...y me gusta compartir esas experiencias con mis amigos... ...y mi amigo Miguel Ángel también compartimos este tipo de ciclismo que nos gusta mucho... ...donde lo que nos gusta subir puertos, estar tiempo encima de la bici, y disfrutar de las vistas... Y nada, me lo propuso él, él tiene mucha experiencia en hacer Everesting y sabe que hay un puerto que me gusta mucho, que es mi puerto favorito, que es ese Gar. y a él le faltaba por hacer ese puerto y, y en cuanto me lo dijo la verdad es que me pareció un buen reto. Tuve alguna duda, más que nada por calendario, por, por los diferentes objetivos, pero bueno, al final tomé la decisión de hacerlo y creo que muy acertada porque ha sido una experiencia inolvidable.
3: ¿Pero llevas muchos años en el ciclismo o has empezado hace poco? ¿Cómo lo llevas tú?
4: Bueno, yo antes practicaba triatlón y, y nada, no tenía nada que ver con, con este tipo de, de deporte porque el triatlón lo hacía más de manera competitiva, donde suponías mucho sacrificio de entrenamientos buscando un objetivo de ganar y, y cuando acabé de hacer triatlón quería un cambio de deportes en mi vida y y cuando empecé a hacer más bici con amigos, con amigas, y me di cuenta que me gustaba pues recorrer diferentes eh, ciudades, diferentes zonas, y, y pasar muchas horas con la bici por por, por, por la compañía, sobre todo. Uh -huh. Y además, pues, hacer, hacer deporte.
3: Bueno, pues entonces... entonces como... llevaré,
4: sí. sí, llevaré sí, sí, con sí. este tipo de ciclismo, pues... Cinco años aproximadamente. Ah, tampoco es mucho,
3: no es mucho, es bastante sí. poco, la verdad, para estar ya en estos, en estos nivelazos, vamos. Entonces, ayer, como decíamos, hicisteis un reto de Berestien, que fueron unas 18 horas en el puerto de Segard, más, más las antenas, que no sí. sé si Miguel Ángel nos puede decir, pero igual será un coeficiente APM de estos 200 y pico, o no.
5: Pues eh, no, eh, se quedan en 190, que tampoco es moco de pavo. ¿eh? Aquí en la Comunidad Valenciana no hay muchos puertos que tengan un coeficiente que ronde los 200, la verdad. Uh
3: -huh. ¿Y cuántas veces lo subisteis?
5: Pues nos dio para 12 veces. O sea, es más, redondeamos hasta los 9.000 de desnivel, que es lo que lo que nos salió en, en las 12 ascensiones. O sea, subimos eh, prácticamente desde abajo, de la rotonda que hay al, al comienzo, desde... Eh, cruces desde Albalat y llegamos no solo hasta el Garbí sino hasta hasta las antenas del Pi, porque de esta manera evidentemente eh, alargamos un poquito más lo que era la ascensión y, y teníamos que hacer menos repeticiones si hubiéramos subido solo hasta el Garbí hubieran sido unas 18 pero bueno siempre es más bonito y además eh, terminar cuando terminamos arriba del todo con todas las vistas ya anocheciendo de, de la costa de la ciudad eh, fue, fue muy bonito
3: la verdad Miriam, ¿a qué hora empezasteis? Porque sería de noche, supongo.
4: Sí, eh, decidimos, eh, como digo, Miguel tiene mucha experiencia en Everesting y pensamos que era mejor hacer las primeras subidas de noche, que estamos menos cansados y también como es un puerto, pues la bajada hay que estar bastante pendiente. Y empezamos el sábado, a, bueno, domingo a las 12 de, de la madrugada. Es decir, estuvimos sí. desde... O sea, la noche del sábado
3: al domingo a las 12.
4: ...correcto, la noche de sábado domingo a las 12... ...y, y nada, acabamos el, el domingo a las a las 10 de la noche...
3: ...pero y por la noche, los focos son muy potentes... ...no da un poco de miedo, no sé si, no recuerdo ahora... ...si tiene algo, algún agujero esa carretera...
4: ...sí, es una carretera, ya no los agujeros... ...sino que tiene mucha pendiente, entonces... ...bueno, miedo no, miedo no, le tienes un poco de respeto... ...pero anteriormente ya ha sido ver lo has subido alguna vez... <ríe> ...y has visto un poco cada curva... ...y quizá la primera es la que vas ahí con más respeto... ...pero luego cada vez, cada vez mejor... ...es más, las últimas te aprendes cada cada curva, cada, cada agujero... Cada... ...sí, sí, sí... ...bueno, bueno, luego bajando nuestros amigos que vinieron a acompañarnos... que ...eso es para decirlo y record... y vamos a subrayarlo porque es, es lo más bonito... ...no no podían seguir para abajo, para arriba sí... ...porque estaban descansados, pero pa... <ríe> ...y era porque nosotros no sabíamos cada curva...
5: <ríe>
4: sí. la, ...la verdad es que
5: eh, por la noche lo, lo peligroso del trazado... ...no fueron los baches en sí, sino la humedad que había... ...y que estaba sí. en el asfalto... ...y que nos hacía bajar con mucha más precaución y más lento... Eh. ...fíjate que había una diferencia en cada bajada... Eh, de hacerla en seco de día a por la noche con más humedad, pues tardábamos entre 4 y 5 minutos más. O sea que, sí. imagínate. Sí.
4: eso, Uy, con cuidado es y respeto, pero, pero pero sin miedo. Sí
3: sí, 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 sí pero hay mucha diferencia. Cuatro minutos en la bajada. que ¿Cuánto tiempo se tardaba cada subida y cuánto cada bajada, más o menos?
4: Cada subida empezamos en, en una horita, ¿no? <ríe> Sí, sí, la
5: verdad es que llevamos un ritmo bastante, bastante constante, que es lo importante en este tipo de retos, no ir teniendo picos de, de, de ritmo, sino mantener un ritmo, como se dice, un poco diésel. Subíamos en una hora, entre una hora y tres minutos, era desde abajo hasta arriba. ...y la bajada pues eran entre 22 y 25, en función más o menos... ...subir y bajar era hora y media... ...más aparte el tiempo que estábamos, eh, porque cada subida y bajada... ...parábamos en los coches para alimentarnos, comer un poquito... Eh, ...porque teníamos una pequeña planificación de cómo orientarnos para comer... ...y luego sí que a mitad, en la número 6, pues nos fuimos a un bar... ...a pegarnos un buen almuerzo, que no lo merecíamos en ese momento... Y luego, pues, en eh, la bajada 8-9, pues ya teníamos unos tatos con arroz y comida, que hicimos otra parada un poquito más grande, que te sirve también para lo que es dividir en bloques algo eh, tan repetitivo y que no se haga tan largo. Entonces vas como claro. objetivos pequeños, íbamos de, de una en una. Miriam Sí, la verdad es que Oye. esa
4: parada a la, a, la, a la sexta vino muy bien, porque, por, por, como dices, llega un momento que necesitas por lo menos media hora descansar y quitarte las tapas de la bici y, y comer un poco, sí,
2: sí. Miguel Ángel y, y, y Miriam, Mira, soy Paco Frank, quería haceros un par de preguntas. Primero, nos podéis decir cuando subíais o cuando bajabais por la zona llegando al pueblo Segart, ¿os metíais por el pueblo o ibais por la variante del Murtal? Eh? Para coger ese repecho final que hay bastante duro. Y también que nos informéis un poco en los repechos esos duros de las antenas, o en el repecho número 7, saliendo del pueblo, que es el más duro, que tiene unos 400 metros y alguna rampa del 22. ¿qué, qué, ¿Qué desarrollos llevabais ahí en esos puntos?
5: A ver, eh, nosotros llevamos por fuera del pueblo. Eh, aparte, eso le da un poquito más de dureza porque tienes una bajadita y tienes un, dos rampas más exigentes. Si vas por el pueblo es un poquito más tendido hasta el pueblo, pero evitas pasar por, por la población lo que evitas riesgos. Eh, desarrollo, mira, yo llevo una, desar desarrollo una relación 1-1, o sea, 36-36. Eso para este tipo de, de puertos hizo, y esta subida que tenía unas zonas que conocemos tan, es, tan duras, unas zonas puntuales tan exigentes, siempre es mejor llevar más desarrollo y poder subir con, con bastante fluidez, en cierto modo. Aunque con, la, con, con el paso de las subidas, claro, la fatiga se va notando. Eh, nos, a mí personalmente me era más fácil gestionar las zonas duras que las no tan duras porque en las no tan sí. duras a veces tienes miedo de pasarte de ritmo pero y en la dura sabes que tienes que ir con todo y dosificar el esfuerzo gestionar el esfuerzo que es muy importante
4: Sí, es curioso, como dice Miguel, Había, bueno, para mí la zona más dura es eh, en Segar o en las antenas, lo que es al del Pi, eh, era, como es constante, lo llevaba bastante bien pero había una zona que yo llamaba hasta la malla, ah, vale. que eran dos kilómetros y medio, que había ahí al 20, al 16, y a mí ese trozo eh, era el que tenía que gestionar mejor. Incluso decía a Miguel tú un poco por delante y yo, y yo ahora, ahora nos juntamos, porque sí que intentamos eso, hacerla todos juntos.
3: Pero, y ¿Pero tú qué desarrollo llevabas, Miriam?
4: 35-36 también, ah, la verdad es que vale. ya, sí, sí, sí. Pero pero se me hizo, para mí ha sido lo más duro, es lo que más yo decía, cuando pasaba esa zona, llegaba a la malla, que son dos kilómetros y medio de, de Segar al pasarlo del murtal fue lo que más me ha costado, es más, yo contaba la subida por, por pasar esa zona. Y, eh. y, y incluso a partir de la cuarta me di cuenta que yo tenía que bajar un poquito el ritmo en ese, en ese tramo para, para, para poder gestionarlo bien, para acabarlo. Y se me puso un pequeño dolor en la rodilla y mm. ...y poquito a poco pude desapareció... ...por eso, por, por... porque fui un poquito más despacio ahí... luego ya el resto bastante bien.
1: Miriam y Miguel Ángel, buenas tardes... ...soy Pepe Villena... Eh, ...yo me pregunto para ambos... Es decir, ...cuál fue el momento crítico, la hora más dura... Eh, ...donde ya, bueno, si pasamos esto... ...ya prácticamente lo tenemos vencido... O si tuviste, o tuvisteis en algún momento la intención de echar pie a tierra. Sobre todo Miriam, que Miguel Ángel ya tiene mucha experiencia y a él ni, la, ni se lo plantearía,
3: claro.
4: Sí, mira, para mí el más crítico fue, eh, bueno, tuve en, en la cuarta me noté que me había pegado un bajón y ya dije, ¡ostra! Necesito una parada de media hora, que es cuando cuando almorzamos. Ahí tuve, un, un, pero el más crítico fue en la sexta que como te digo me apareció un dolor en la rodilla y dices ostras que es que ya no depende de que sea capaz sino cuando hay un dolor pues sabes que llevas seis todavía te quedan eh, te quedan seis más y ya te ha aparecido ese dolor o sea, algo tengo que cambiar para, para poder acabarlo porque después pues físicamente me encontraba bien me encontraba, estábamos contentos y con bromas ya te digo, fue el dolor ese en la rodilla que justo fue a mitad. Ya no fue por las que me faltaban ni porque no pudiera, sino porque porque me di cuenta que en cierta tenía que gestionar mejor las zonas duras y poner un ritmo un poco más lento para, para poder acabarla. Por lo demás, me sentía bastante capacitada por, por, por la ilusión y por las ganas. y sí. pues,
3: O sea, que la rodilla fue lo único. Mentalmente no tuviste bajones ni nada.
4: No, 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 no. fue... Uh -huh y luego también se agradece mucho que empiecen a venir amigos y suban contigo y hablas y te ríes y cuentas cosas Entonces, es que es una gozada este tipo de ciclismo, por eso me gusta tanto porque haces deporte, estás con amigos conoces a gente, yo conocí amigos de, de Miguel, vinieron otros amigos míos al final es algo social
3: Y habéis comentado que hicisteis varias paradas, alguna más larga ¿esto hay un límite de tiempo que puedes parar entre el inicio y el final, Miguel Ángel?
5: A ver, eh, primero voy a contestar una cosa de antes. Eh, yo en mi momento crítico eh, no fue ninguna subida, fue una bajada. Sí. Y esto lo sabe Miriam, fue la tercera bajada, que da. Eran sobre las cuatro y media de la mañana... Porque tengo comprobado cuando hago este tipo de retos que sobre las 4 y las 5 el cuerpo es como si me hiciera clic y me entra sueño y me difícil combatirlo. Entonces hubo una bajada que la verdad es que lo pasé realmente mal porque notabas que te dormías encima de la bici. Incluso paramos un momento en Segata en una fuente que haya para uh, despejarme un poquito y le dije que pasara ya adelante para ir marcándome un poquito las curvas donde estaba porque hubo una alguna que, que, que casi me hago un recto. Pero sí. solo fue ese momento puntual, luego durante sí, el día, el tema, pues, la verdad es
4: que o sea, el tema, me encontré sí. bastante
5: fresco y bastante bien.
4: Sí, el tema del sueño yo lo llevo bastante bien, la verdad es que por la noche estoy más callada <ríe> y por el día hablo demasiado, pero o sea, que pero el sueño lo llevo bien y como dice Miguel, sí. eh, la tercera, yo sabía que le iba a decir, porque eh, ya ves la tercera, eh, que realmente, como decimos, íbamos frescos, pero... ...pero es el combatir el sueño y al final genial... ...la verdad es que entre los dos hicimos un buen equipo...
5: ...sí, luego ya Miraba, empezó a amanecer sobre la quinta... ...que fue espectacular, precioso... ...o sea, fue muy bonito... También el, el poder rodar y subir de noche por zonas que normalmente no va nadie o no vas, pues te hace descubrir pues, eh, una forma de ver el puerto distinta, ves luces, detalles que, que normalmente pues, no, no te percatas, ¿no? Nos no resultó, por lo menos a mí, bastante curioso que de noche las antenas del de la, Álvaro del Peter Garbí no tengan luces rojas como suelen tener las, las antenas que ponen por ahí, eh, indicando, a mí me resultó bastante chocante, ¿no? pero Y también fue muy curioso que subir de noche las rampas, las duras rampas de la zona de Segar, eh, casi se hacía más, porque como no veías dónde terminaba, tú seguías pedaleando hasta que terminara, pero cuando se hace de día que ves toda la red y todo lo que te queda, pues casi parece más duro verlo, ¿no? Estuvo, estuvo curioso. Y eso sí, eh, los amigos que vinieron pues nos ayudaron mucho, nos hicieron más amena las subidas. Y, bueno, no es lo mismo subirse al ar que, que el Oromé, por ejemplo, cuando vinieron otras ocasiones. Pero así que los que vinieron pues tuvieron mucho mérito, la verdad.
4: Sí. Y lo bueno. del tiempo, ¿no? Del tiempo que nos el... han
5: preguntado, Miguel. Sí, no, a ver. Tiempo que eh... hay... el, una el Challenge no tiene tiempo límite. Mientras tú no pares. O sea, puedes hacerlo muy despacio siempre que no pares lo que es a dormir.
3: O sea que, pero lo habéis eh, hecho ahí. paradas a almorzar, digamos, que, es, que no está contando el, el cronómetro. Eso es parar, ¿no?
4: Sí, a ver sí, nosotros que que empleamos un, dos horas en un, paradas, pero... pero y, sí, y, sí, lo que tienes que hacerlo es de una sola ruta, o sea,
5: de un, de un claro. día. Lo que no puedes es paro a dormir, me voy y continúo mañana, ¿no? Tienes claro. que hacerlo, de digamos, de un tirón y, y parar, pues sí, evidentemente, a comer, a aprovisionarte, a beber, a hacer las necesidades que, me, que tengas... O sea, que, que no hay límite de tiempo. Sí que lo hay si haces un doble, un triple, un cuádruple. Ahí sí que tienes unas normas, si haces un doble te permiten dos horas de descanso, de, de sueño, digamos. Si haces un triple son cuatro, si haces un cuádruple son seis, que las puedes distribuir durante todo ese tiempo como quieras, o de golpe o, o
3: poco a poco. Mm -hmm. Bueno, chicos, eh, nada, felicita, Hoy se nos acaba el tiempo completamente. Sí, pero,
5: a ver, yo antes quiero quiero decir una cosa muy importante, que es lo que a este Everesting yo creo que lo va a hacer histórico, lo que es referente al ciclismo valenciano. Es que Miriam es la primera chica en hacer un Everesting, en, en la primera valenciana en hacerlo. Y en España, en toda España, creo que es la tercera, creo, ¿eh? O sea, eso es algo eh, que hay que recalcar y hay que hay que darle el mérito que realmente se merece a Miriam por, por abrir este tipo de, de puertas y de, y de retos y de los ojos y que sirva de ejemplo y referencia y se, también para que se, para se animen mujeres.
4: más chicas a la próxima, que seguro que hay más.
5: Claro, porque muchas veces en esto lo más difícil es romper la barrera de atreverse. Totalmente. De intentarlo.
3: Muy bien, o sea, pues... Eh, hay hoy, que aplaudirlo. Hoy, chicos, lo que os digo... Se nos acaba el programa. En el futuro igual nos podéis hacer otro comentario sobre el reto. Eh, felicitaros a los dos por haberlo conseguido. Descansar tranquilamente y comer bien. Y,
1: y muchas gracias por haber estado en el programa hoy.
5: Gracias a vosotros.
1: Enhorabuena y un fuerte gracias. abrazo. Bueno, pues antes de despedir el programa de hoy, eh, don Francisco Fran, tenemos que decir bueno, una cita que para la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia es muy, muy relevante. En el próximo sábado tenemos la celebración del 30 aniversario de la Fundación de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia y como resultado de esta sábado, celebración... Sábado
3: 7 de mayo sábado, de 2022, sí, que igual
1: nos escuchan en 2030, exacto, Pepe. Exacto, sábado 7 de mayo de 2022 vamos a hacer la, la, la celebración ...del 30 aniversario de la Peña. Y como resultado de esta celebración... ...pues vamos a hacer una salida... ...para unir los tres campus... ...de la Universidad Politécnica de Valencia... ...en bicicleta. Vamos a salir del campus de, de Valencia... Eh, ...iremos a almorzar al campus de, de Gandía... ...y finalmente eh, comeremos en el campus de Alcoy... Salen eh, unos 135, 138 kilómetros. ¿Solo? Sí. Ah, sí. Pero, desde, pero desde Alcoy, ¿volvéis en coche o qué? ¿O no, en, no, en, en Alcoy eh, hay un autobús esperándonos ah, porque vamos vale. a llegar allí, la celebración, comeremos allí y demás. Entonces significa que, claro, vamos a salir muy tarde de Alcoy y lo mejor, la, la vuelta ya en, en autobús hacia, hacia Valencia y, bueno... Aquí ...habría que, que hacer un programa también para hablar de estos 30 años... ...de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia... ...donde han habido sus altos muy importantes... ...y sus bajos también relevantes, con lo cual, como la vida misma... ...la vida es así y la vida de la Peña Ciclista de la Universidad... en sus 30 años, pues también es reflejo de lo, de lo que somos todos... ...y eso en otro día, en otro momento, pues posiblemente... ...hablaremos con responsables con el presidente o con algún vicerrector de deportes, alguna persona que realmente eh, esté capacitada y tenga lo, toda la información para eh, hacer para a lo mejor un programa específico del, del tema. Pues hasta aquí el programa de hoy, don Francisco. Fran, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Sí, señor. Esperemos que el sábado sea también un día feliz, feliz para la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, y don Francisco de Casa. Hasta el próximo lunes. Hasta la semana que viene, Pepe. Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. Ser felices.